0: Jag känner så här att jag ska vilja dela någonting här idag som ska förhoppningsvis ska kunna ta oss ur en slags förvirring som ju finns i kristenheten. Därför att det finns så mycket olika typer av förkunnelse och väldigt mycket är också, kan jag känna... Lite publikfrieri, lite inställsamt. Man, man skapar en slags bild och förväntningar. Så börjar man undersöka det noga så, så hittar man det inte riktigt här va? i, i, i Gutsor utan det är en slags ja överbud nästan kan man skulle man kunna säga vad jag jag är ute efter det är att försöka se vad är det vi som Guds församling på jorden ska förvänta oss av framtiden och och när vi som väckelsekristna talar om framtiden så, så talar vi om ändetidens församling därför att just det här med att Jesus ska komma igen det är en sån stor del av det framtidshopp som vi har, att Jesus ska komma igen. Det är liksom det är målet, det är det vi väntar. Jesus kommer. Och det är som den första församlingen, när, de, när apostlarna talar och undervisar så säger de ofta till dess att han kommer. Man gör saker, man väntar men till dess att han kommer. Eller andra tillfället så säger medan vi väntar på hans ankomst. Alltså man, det det var liksom hela tiden ett perspektiv. Hela livet levde sitt perspektiv. Jesus kommer, men tills han kommer, då ska vi vinna människor. Då ska vi liksom vara uthålliga och då ska vi stå upp för evangelium. Då ska vi vara brinnande. Men snart kommer Jesus. Och då blir det en en sån här jubel och fröjdedag. Därför att om vi då har varit trogna och, och liksom gjort det vi skulle göra så kommer det bli alldeles underbart att få möta vår brugum, vår arbetsgivare. Den som liksom har gett oss kallelsen, den som har varit med oss alla dagar som han lovade här på jorden. Men detta med, vad, vad ska vi förvänta oss? En del, de säger ju så här, att det ska bli en massväckelse nästan alla människor ska bli frälsta säger en del andra säger att det ska bli väldigt, väldigt många det finns lite olika varianter utav det där och sen finns det de andra den andra gruppen, den andra ytterligheten de säger att det ska bara finnas ett fåtal en, en liten kvarleva när Jesus kommer så alltså det handlar mycket om antal här då va? Och, och, och då de här minimalisterna, de citerar Jesus när han säger så här att som det skedde på Noas tid, så ska det ske vid människosånens tillkommelse. Och vi vet att Noah han predikade år efter år och han inbjöd till den här arken som han byggde. Men i första Petrus 3 och 20 så står det att i den blev några få åtta själar blir frälsta genom vatten. Alltså när Jesus kommer det ska ske som på någons tid. Det ska finnas en kvarleva av åtta personer när Jesus kommer. Och de åtta brukar ofta utgöras då av de åtta som finns i den aktuella sekten då. Så att men det här var ytterligheterna då. Men vad ska vi förvänta? Jag tror inte att vi ska liksom gå och vänta på den där enorma väckelsen. Jag tror heller inte att vi ska liksom vara deprimerade över att, att, så att, säga, att det ska vara så få. Jag tror att så länge vi är här på jorden så är vi här därför att Gud vill använda oss här och så länge vi så att säga får vara här då ska vi tjäna honom och så länge vi är här så gäller det här ordet att vi får den här kraften för att kunna vara hans vittnen och för att kunna tjäna honom och så står vi troget och och Paulus han uppmanar håll ut stå fasta och och, och, var brinnande i anden och och Vaka, be, alltså det är de här uppmaningarna, det är liksom, mm. därför att vi vill inte somna in, vi vill inte liksom domna bort, utan vi vill vara levande och fräscha ända till dess att han kommer. Men det här då som övertolkar, jag ska nämna någonting om det också, de som då har de här enorma visionerna om vad som ska ske i världen. Och det finns de som använder ett bibelord som finns i romavrevet 8 och 19. Och så gör man liksom en, en teologi runt omkring den här bibelversen. Eh, och då ska jag läsa ur Bibel 2000 för att eh, det står inte likadant i, i min folkbibel här. Eller jag kan läsa först vad som stå, hur det står i folkbibeln. Det står så här i 19: versen. Själva skapelsen väntar och längtar efter att Guds barn ska uppenbaras. Men då, då har jag alltså Bibel 2000. Som jag menar i det här fallet. Vilket inte sker så ofta. Är närmare eh, själva grundtexten. Och... Eh, de kunniga här i församlingen får rätta om jag har fel. Men eh, romavrevet 8 och 19 så står det i Bibel 2000. Till skapelsen väntar otåligt på att Guds söner... Vi... We, Vi... We, we, söner, Guds söner, ska uppenbaras. Ja, vios. Alltså... Eh, i folkbibeln står det Guds barns uppenbaras, men här står det Guds söner Och Guds söner, det är vad som står i grundtexten, som jag har förstått det. Men söner är ju också barn, men att det just står att det är söner. Och då gör man en, en speciell teologi runt omkring det här. Att det är alltså de som har vuxit upp från att vara barn till att bli söner. De utgör en speciell elit. Här har vi alltså några superapostlar och superprofeter som i ändens tid ska få en slags gåva att att bli de här superapostlarna. Och de kommer att få kraftgärningar och de kommer att bli rustade på ett sådant sätt så att vi har aldrig tidigare i historien sett någonting liknande än dessa. Och de kommer att få en sån kraft eh, så att de slutligen till och med kommer att bli odödliga, de här. Och det här är faktiskt en undervisning som, som har haft väldigt stark ingång i karismatiska kretsar och som är, kan man säga, en slags... Eh, Eh, början på det som sedan ha, har utvecklats till, till framgångsteologin och all, alltihop det här det kom genom någonting som heter Latterain-väckelsen eh, på början på 50-talet och, och utvecklas vidare det var eh, det var eh, väldigt diskussioner om det här på 50-talet och det kom också hit till Sverige eh, när när den här äh, lettera kom till Sverige i det som numera heter Citykyrkan i Stockholm. Och, och man började förkunna de här lärorna. Men det här är någonting som har blivit utbrett och det finns faktiskt väldigt, väldigt många i de kristna som har den här läran. Om de här superapostlarna som ska komma. Och vad är det det handlar om för någonting? Vad är det de ska göra? Jo, de ska alltså. De här som, som då är. <coughs> de kallade för Guds manifesterade söner. The manifested sons of God, Heter det på engelska. Och de ska alltså uppenbara. De ska utföra de här kraftgärningarna. Och de ska inta. Eh, regeringar, den politiska värden den ekonomiska värden det, det handlar om att överta makten över utbildning konsten, kulturen vetenskapen allt ska liksom läggas under de kristna genom de här superapostlarna och, och så att den här läran, och nu kan du tro det här är, måste ju vara någon extrem sekt någonstans som har så man, nej Det här är väldigt, väldigt vanligt i det som kallas för för trosrörelse. Rick Joyner, jag skulle kunna räkna upp många namn, som liksom har de här lärorna. Men jag måste säga att det är verkligen att övertolka romavrevet 8 och 19, att bygga upp en sådan teologi runt omkring en enda bibelvers. Så att vi ska inte så att sena, hamna i det ena diket som handlar om att vi bara tror att det, det är åtta eller några till som ska vara redo när Jesus kommer. Men heller inte liksom tro att vi ska överta allting. Jesus fick erbjudandet om det bara faller ner inför mig sa Evelen och tillber mig så ska jag ge dig alla riken i världen och all makt i världen. Men Jesus tackade nej och det ska vi också göra. Det ska vi också göra. Men det kommer en dag. Och, och, och lärjungarna, de var ju införstådda med det. De frågade Jesus. Är det i denna tiden som du ska upprätta riket åt Israel? Alltså de hade sina funderingar runt det, För de visste att det är någonting som ska hända när Jesus kommer. Men då säger Jesus till dem. Det är inte er sak att veta vad tider och stunder som Gud i sin makt har fastställt. Och det är inte vår sak att liksom hålla på med såna här spekulationer. Utan vår sak, vad sa Jesus? Men när den helige ande kommer över er. Då ska ni få kraft att bli mina vittnen. Det var det vi ska göra. Och vittnen här i grundtexten det är matyrion. Eller matyr, matyr är det ord som står i grundtexten. Och det betyder kanske inte... Det som du sedan kommer att betyda. Men det handlade ändå om så småningom de som fick ge sina liv för Jesus. Så att eh, det handlar om en... Eh, en eh. Jag tror, när vi talar om ämnetidens församling, så tror jag att som församlingen började så ska den sluta. Det ska inte ske liksom någonting så att det blir någonting helt annat. Så, som det ju faktiskt blev när kejsare Konstantin gjorde kristendomen till en statsreligion och det här är precis samma tankar som kommer igen i det här som jag nyss nämnde om, att vi ska ta över vi ska ta över världen, vi ska ta över regeringarna vi ska liksom bli eh, och så citerar man Jesus och så hans liknelse då i Matteus 13 och 33 versen där han säger att himmelriket är som en surdeg. Som en kvinna tar och bakar in i tre mot mjöl tills allt blir syrat. Så säger han, vi ska genomsyra samhället. Vi ska genomsyra världen. Matteus 13 och 33. Vi ska genomsyra. Men... Surdägg, det är någonting som i Bibeln används som en bild på synden och ondskan. Redan i gamla testamentet, inför påskfirandet, så skulle man rensa huset från all surdägg. All surdeg skulle bort. Och när Jesus talar om surdägg, då talar han om fariseernas och sadducerernas surdeg. Och Jesus talar om Herodes surdeg. Och han menar inte någonting positivt när han säger det. Utan han menar om att det var en lära som de representerade. Eller någonting som de representerade. Som, så att säga, inte var gott utan ont. Så att jag tror inte att här helt plötsligt så skulle det innebära någonting positivt att genomsyra att blanda det rena mjölet som den här kvinnan gör hon har tre mått mjöl och så blandar hon i den här surdegen det är en väldigt konstig deg hon, hon, hon får till det, men, men det är inte mjölet i det här fallet, när liksom om vi nu talar liksom om, om de här bibliska bilderna ska inte blandas med surdegen, och bli genomsyrat. Det det är ett felaktigt sätt, menar jag, att tolka den här liknelsen. Men, (hör) vi ska istället vara med och prudika evangelium och inte hålla på med så mycket spekulativt runt omkring. Och naturligtvis, det, det, det är ju liksom... Det är ju ju spännande, det är ju intressant att kunna berätta om såna här visioner och och, och kunna ha ha det här, vad ska jag säga... som som, som man kan inspirera med. Ja, det det skapar väldiga förväntningar. Nu ska vi ta över här och nu ska vi ta över där. Och och vi ska se till att vi får topppositioner i bankerna och i företagen och i regeringarna och i politiken. Utifrån det här tänkandet som då kom på 50-talet så började, alltså många av de här kristna som då var... Man kom ju ifrån exempelvis det här petistiskt påverkade miljöerna i pingströrelsen och de här olika församlingssammanhangen. Och så kom de här nya tankarna då, nu ska vi liksom ut, nu ska vi bli, nu ska vi in i politik, nu ska vi ta över i riksdagen och regeringen och allt det här. Det blev ett nytt tänkande helt enkelt. Men jag tror att Jesus vill föra tillbaka den här församlingen tillbaka till det som är ursprunget, till det som vi ser. När vi ser Petrus och Paulus och Jakob och apostlarna och så, 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 så fanns det inga sådana här ambitioner att de skulle bli liksom någon slags eh, 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 senatorer eller någonting annat i, i romarriket. Utan de ville stå trogna sin Herre och predika evangelium. Och ja, jag jag vill bara nämna det här för att liksom, jag jag tror att det, det är viktigt att vi har de rätta förväntningarna. Att vi inte går och väntar varken på att vi ska överta eller att vi ska liksom stänga in oss någonstans som en deprimerad liten rest och kvarleva utan jag tror att så länge vi som Guds församling finns i världen så kommer vi att få vara en segrande församling. Men segrande, när jag säger segrande så innebär det inte att vi liksom ska vinna hela, att församlingen ska vinna hela världen och förlora sin själ. Förstår du vad jag menar? Vi ska inte vinna världen på det sättet. Men vi ska vinna människorna som finns i världen. Och föra dem ut ur världen och in i Guds rike. Det är vad vi ska göra. Så att Jesus när han kommer han ska hämta en segrande församling. En församling som har vunnit seger över världen. Inte genom att liksom... absorbera den, utan genom att besegra det som världen representerar. Och det sker genom just församlingen, och det sker genom att vinna seger över den ande och den kraft som är verksam i världen. Vad är det som är verksam i världen? Ja, det är materialismen. Egoismen. Det, det finns väldigt mycket liksom, som har med världen och världens lockelser, världens begär och det som liksom har med världen att göra. Men Gud ska hämta en segrande Trump, som har segrat över allt vad världen representerar. Det är inte det som lockar och drar, det är inte det som är, är vårt fokus, det är inte det som vi liksom... Strävar efter utan vi brinner av den här kärleken till Jesus och kärleken till systrarna och kärleken till människorna. Och jag ska till slut här läsa från för jag tror så här i uppenbarelseboken, de här församlingarna som du står om där, så tror jag att de här två sista, de handlar om Philadelphia och Laodicea. Jag tror att det här är en slags, det här är ändtiden. Vi har å ena sidan en Laodicea-församling som, som lever i ett slags självbedrägeri. Som, som uppenbarligen har en enorm världslig rikedom. Men som är väldigt fattig i Guds ögon. Som säger om sig själv, jag är rik. Jag har fått rikedomar, jag behöver ingenting. Men så kommer han som säger att han är det trovärdiga och sanna vittnet. I tredje kapitlet, fjortonde vers vad jag läste nu. Eh, men så står de om den här församlingen som heter Philadelphia. Philadelphia. Filantropi. Philadelphia, det är kärlek eller syskonkärlek. Och jag tror inte att det är en tillfällighet att den här församlingen fanns i en stad som hette Philadelphia. För här, här ser vi verkligen det här. Jag ska läsa sjunde versen, tredje kapitlet om morgshavboken. Och skriv till ängen för församlingen... I Philadelphia. Så säger han som är helig och sann. Han som har Davids nyckel. Han som öppnar så att ingen kan stänga. Och stänger så att ingen kan öppna. Jag känner dina gärningar. Och jag har ställt en dörr öppen för dig. Som ingen kan stänga. För din kraft är liten. <hör> och om det vore punkt där. Så vore det ju väldigt eländigt. Ja. Min kraft är så liten. Jag är så enklig Jag är så orkeslös. Men det här är inget förhärligande av svagheten eller av kraftlösheten eller någonting sånt sådär. Utan det bara bevisar det som Bibeln säger på ett annat ställe. Att kraften fullkomnas i svaghet. Så att det inte är vår svaghet som vi, liksom är, 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 som vi vill försköna på något sätt. Utan det är just detta. Att Guds kraft får verka genom vanliga, enkla, små människor som du och jag. Och, och, och det, det är härligt att läsa om det här då. Din kraft är ringa. Men du sa att du har hållit fast vid mitt ord och har inte förnekat mitt namn. Och så står det att se jag överlämnar åt dig några från satans synagoga. Några som kallar sig judar men inte är det utan ljuger. Jag ska få dem att komma och falla ner i inför dig, dina fötter och de ska förstå att jag älskar dig. Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet ska jag bevara och rädda dig ur prövningens stund som ska komma över hela jorden för att pröva jordens in- invånare. Jag kommer snart, håll fast det du har så att ingen tar din krona. Jag tror också, alltså det här som står här nu, det är också en av de orsakerna till att jag tror att det här handlar just om, om, om ändetiden. Att eh, jag ska bevara dig ur prövningens stund som ska komma över hela världen för att pröva jordens invånare. Här ser vi alltså en församling som får gå igenom den här speciella prövotiden. Men, jag ska bevara dig. Halleluja! Halleluja! Jag ska bevara dig. Underbart. Din kraft är ringa. Du har inte så mycket du kan be, liksom berömma dig av. Men jag ska bevara dig. Jag är med dig. Det är jag som ger dig kraften. Det är jag som kommer att leda dig. Det är jag som kommer att vara med dig. I allt detta så får du vara mer än övervinnare. Halleluja! Jag kommer snart. Håll fast, håll fast det du har så att ingen tar din krona. Det det står om de första kristna i apostelgärningarna, två är det väl. De höll fast vid apostlarnas undervisning. Håll fast vid det du har, släpp inte, håll fast vid det du har. De höll fast vid apostlarnas undervisning. Brödra gemenskapen, brödsbrytelsen och bönorna. De höll fast. Släpp inte. Håll fast. Håll fast det du har. Så att ingen tar din krona. Och det var som, som vår bror här också sa. Det är viktigt med gemenskapen. Det är viktigt att vi håller fast. Att vi inte liksom släpper. För när vi släpper då, då glider vi bort. Vi måste ta tag igen. Håll fast det du har Amen. så att ingen tar din krona. Den som segrar, honom ska göra till en pelare mm. i med Guds tempel. Du vet, vi talade för om såna här pelarkristna. En, en, en byggnad som är uppbyggd på pelare. Det hålls uppe därför att det finns såna här som är pelare i Guds tempel. Det, det, det liksom, de står inte bara där ibland och så är plötsligt de borta och vad, vad, vad tog den pelaren vägen nu då? Oj, de håller på att rasa här. Var är de? Nej. Man vet att pelarkristna det är sådana som liksom är precis som det står här att du har tagit vara på mitt ord om uthållighet. Tack En pelare i Guds församling och han ska aldrig mer lämna det på honom alltså på vilka då de här pelikyr på honom ska jag skriva mig Guds namn och namnet på mig Guds stad det nya Jerusalem som kommer ner från himlen från mig Gud och mitt eget nya namn den som har öron han hör vad anden säger till församlingen halleluja så att i den här tiden, som uppenbarligen kommer att bli oerhört turbulent, så kommer det att finnas en församling. Den kommer kanske inte att kunna visa upp så, vad ska man säga, en sån vacker bild inför världen av en yttre fasad och olika sådana här. Ja vad ska man säga gippon och annat Men det är människor Som står fasta Som är pelare I en värld och en tid Där det liksom det finns Allting är ju upplösning Så finns det några som står som pelare Och och det står också om, om Guds församling att, att den ska vara sanningens stödje, pelare och grundfäste. Det finns någonting som står stadigt i tiden. När förvirringen är total, när, när allting gungar, när, när allting rivs ner så finns det pelare, pelarkristna. Och detta är någonting som satan hatar. Och vi kan läsa om det i uppenbarhetsbokens tolfte kapitel i den sjuttonde versen. Så står det. Och här är det alltså... Här står det om draken och draken det är djävulen. Här står det om kvinnan och kvinnan det är församlingen. Och så står det så här. I sitt raseri mot kvinnan gick draken bort för att strida mot henne och hennes strida mot nu tar vi en in. i sitt raseri mot kvinnan gick draken bort för att strida mot hennes övriga barn lyssna, de som lyder Guds bud och håller fast vid Jesu vittnesbörd så att här står striden i ändetiden de som håller fast vid Guds bud. De som så att säga håller fast. Håller fast. Håller fast. Läste jag om förut. Du har hållit fast. Släpp inte taget. Håll fast. De håller fast vid Jesu vittnesbörd. Halleluja. Det är det som får Jävelen att rasa men himlen att jubla. De håller fast vid Guds ord. De håller fast vid Jesu vittnesbörd. Och det är det som kommer att vara kännetecknet på ändetidens församling. Det är de som inte liksom låter sig dras bort i det stora avfallet som vi läst om här tidigare i andra Thessalonikebrevets andra kapitel. Där det står om de som ska glida bort ifrån grunden avfallet nej, de håller fast de håller fast halleluja så att det har med uthållighet att göra det har med framförallt smörjelsen det har med den helige anda att göra för att det här är ingenting som vi liksom kan göra You know, vi, nu, nu, ska vi liksom, nu ska vi stå fasta här nu ska vi vara duktiga och, och verkligen det, det, så där kan vi hålla på och spänna oss några dagar men, men det, det, det orkar man inte i längden Nej. utan vi måste ha den heliga ande för att kunna göra detta fyllda av anden smorda av den heliga ande Halleluja, då kan vi stå fasta vid det här ordet. Då kan vi stå i motströmmen. Då glider vi inte bort. Jag ska läsa till slut här ifrån Hebrebrevet. Hebrebrevet. Står det så här. I andra kapitlet. Därför måste vi så mycket mer ta vara på det vi har hört. Så att vi inte driver bort med strömmen. Halleluja. Vi vill inte driva bort med strömmen. Jag vet att det står lite annorlunda i andra bibelöversättningar. Men här står det så och jag tycker att det är ett bra sätt att uttrycka det. Vi ska inte driva bort med strömmen, utan vi ska hålla fast. Vi håller fast. Vi håller fast Jesu vittnesbörd. Vi håller fast vid ordet. Vi håller fast vid gemenskapen. Vi håller fast vid bönorna. Gud vill att församlingen ska vara ett bönens hus. Ett bönens hus för alla folk. Halleluja. Amen.